0: Amém, eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, esse é o nosso texto para hoje, uma história conhecida, do verso 1 ao verso 10, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, diz assim o texto sagrado, olha só. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar Olhou para cima e lhe disse, Isaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Isaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquei alguma coisa devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Uma história linda contada por Lucas, nosso irmão, sobre o encontro entre Jesus e um sujeito que não gozava de boa reputação entre os seus, já digo a você o porquê, chamado Zaqueu. A história é curta, objetiva, mas dá para a gente informações suficientes para que a gente possa reconstruir a cena e principalmente, o que é mais importante, se colocar em algum lugar nessa história. Esse é o nosso principal exercício ao lermos as histórias da Bíblia. Não é o de sermos informados de fatos que aconteceram, mas o de nos percebermos na face das personagens que nós encontramos aqui. Ora nas mais fáceis, ora nas mais difíceis, depende da leitura que você fizer, mas o importante é que você se coloque na história, porque essas histórias são em alguma medida as histórias da nossa vida. O que Lucas diz pra gente aqui é o seguinte, que Jesus entra numa cidade chamada Jericó, atravessa essa cidade, e nessa cidade ele se encontra com um homem, que até esse momento ele não se encontrou ainda, cujo nome era Zaqueu e que é identificado aqui nessa história, não apenas pelo seu nome, mas pela sua função. Está aqui uma dica para você nas suas leituras bíblicas. Quando alguém for identificado nas histórias dos evangelhos, não apenas pelo seu nome, mas também pela sua função, essa identificação não é uma fofoca, uma curiosidade. É uma informação importante para a gente entender o que se passa aqui inclusive, há pessoas em algumas histórias nos evangelhos que nem são identificadas pelo nome, não que não tivessem, obviamente mas que a função que desempenhavam, o papel que ocupavam era tão importante para a compreensão do que se dava ali que a pessoa é apresentada pelo que ela faz, pelo olhar que ela recebe, pela reputação que ela tinha então aqui a gente tem um homem que recebe tanto a identificação pelo nome Zaqueu, quanto pela sua função chefe dos publicanos, ele era uma espécie de gerente de um grupo que naquela época, e para aquele povo, tinha como tarefa coletar os impostos que eram pagos ao imperador, então aquela província, que era a província da Judéia, vizinha da Galileia e da Samaria, aquele pedaço do império, como todos os pedaços do império, era um pedaço no qual tributos eram recolhidos para que fossem pagos ao imperador. E naquele pedaço ali de terra, os homens que se encarregavam da coleta do tributo que era pago ao imperador, eram identificados como publicanos. Eles iam na casa dos seus pares de raça, judeus como eles, batiam a porta e demandavam um pagamento X, que, diga-se de passagem, na maior parte das vezes, não era um pagamento justo, era um pagamento abusivo, era uma cobrança exorbitante, que contemplava o tributo pago ao César, geralmente, e o caixa dois que ficava no bolso do camarada. De modo que, aos olhos do povo, todo publicano, era visto como um traidor da sua própria gente. Então, os publicanos não gozavam de boa reputação. Quando as pessoas viam um publicano na rua, elas pensavam, já vem aquele cara que vai tirar o nosso dinheiro suado, que vai extorquer a nossa família. Lá vem aquele cara que está impedindo a gente de comprar a comida que a gente precisa, porque todo o dinheiro vai para ele. O publicano tinha essa reputação, essa pecha. E o Zaqueu não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então você imagina a forma como o Zaqueu era recebido e visto pelas pessoas de Jericó. Pois então, esse é o homem que quando houve a notícia de que Jesus está em Jericó e vai passar por algumas ruas daquela vila, daquela cidade... Esse é o homem que tenta encontrar no meio da multidão um espaço para testemunhar a passagem de Jesus. Você pode imaginar por aí que Jesus já era, a essa altura, uma figura pública, que despertava interesse, curiosidade. Não apenas de admiradores, mas de gente também que, por causa do ódio e da revolta, ia para a rua para ver quem é esse camarada que está passando aí. É engraçado, né? O ódio movimenta a gente tanto quanto o amor. Então tem gente que vai para a rua pelo amor, tem gente que vai pelo ódio. E tinha de tudo ali. Gente que queria ver Jesus porque tinha devotado o coração a Ele. E gente que queria ver Jesus porque queria o tempo todo encontrar em Jesus alguma falta, alguma falha, algum motivo pelo qual pudesse acusá-lo, incriminá-lo. A gente encontra isso nos Evangelhos, em diversas páginas. E está tentando encontrar no meio de uma multidão um espaço para que os seus olhos vejam Jesus. Só que o texto diz para a gente uma coisa interessante, que por causa da sua altura, ele era um homem de baixa estatura, ele não conseguiu encontrar entre a multidão um espaço onde ele pudesse ficar para ser testemunho ocular da passagem de Jesus. Eu tenho aqui uma tese, que você pode colocar no livro das minhas heresias, não tem problema. Eu fico imaginando, pela reputação do Zaqueu, que não havia espaço para ele por duas razões. Primeiro porque ele não conseguia ver no meio da multidão pela sua estatura. Isso aqui está posto no texto, não dá para discutir. Mas também porque Isaqueu gozava de uma reputação tal que eu imagino ninguém tinha a menor boa intenção de fazer surgir um espaço para aquele camarada ficar ali. Porque quando a gente quer, a gente cria um espaço para as pessoas. Não é? Não, entra aqui, sempre cabe mais um. A gente se aperta, a gente dá um jeito. Mas quando a gente também... Quer não criar, a gente não cria. Ih, não dá. Estou guardando esse aqui para o meu amigo, Zaki. Foi ali pegar uma água, esqueceu. Na vida é assim: a gente cria espaços ou cria obstáculos de acordo com a nossa conveniência. Não apenas espaços físicos, veja só: espaços na nossa agenda, espaços no nosso coração. A gente abre o nosso coração para quem a gente quer, a gente não abre o nosso coração se a gente não quiser a gente encontra uma brecha na nossa agenda se a gente quiser, mas a gente preenche a nossa agenda inteira também se a gente não quiser, porque os espaços que há, eles são criados pela gente, em alguma medida. O Zaqueu está ali, tentando achar um espaço, mas não há espaço para ele. E aí ele tem uma sacada, ele vê uma árvore, e ele diz assim, eu vou subir nessa árvore, porque se não há espaço para mim aqui, qualquer que seja o motivo, então eu vou para ali, porque dali eu vou conseguir ver Jesus, e ele está ali como um espectador de Jesus, ao que o texto diz, isso é tudo o que ele quer, ver Jesus passar, ele quer testemunhar, e dito e feito, ele sobe na árvore, e ele vê Jesus passar, provavelmente cercado por discípulos, sendo parado pelas pessoas, Alguém dizendo, Jesus, por favor, só um minutinho aqui. Aí o outro segura Jesus, empurra para cá, empurra para lá. Os discípulos fazem um cordão de isolamento. Isso aqui é tudo na minha cabeça, tá? Mas devia ser assim. Você acha que era uma filhinha tranquila? Não. Devia ser um empurra, empurra. Um vem para cá, um deixa eu tocar. Deixa eu tocar só na orla da veste. Mistura as histórias aí. Até que Jesus para. E não é que ele para na frente do Zaqueu. Ele para diante da árvore. A árvore onde o Zaqueu estava. E ele se dirige ao Zaqueu, chamando Zaqueu pelo nome. O que é muito curioso. Porque não há nenhuma indicação, por exemplo, em nenhum texto aqui, de que Zaqueu era conhecido de Jesus, amigo de Jesus. De que Jesus já tinha passado por ali, conversado com esse homem. De que soubesse quem era a sua família. Então eu vou presumir aqui, que o fato de Jesus chamar Zaqueu pelo nome... Nesse episódio, tem a ver com uma verdade que acalenta o meu coração. Jesus é a expressão de um Deus que nos chama pelo nome e que sabe quem a gente é. Hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Sobre a tragédia de nós fulanizarmos as pessoas. Jesus é a expressão de um Deus que sabe quem eu sou e que sabe quem você é e que conhece o nosso nome e que conhece as entranhas da nossa existência. Eu acho engraçado, às vezes eu dou alguns exemplos aqui de conversas que eu tenho com pessoas que se aproximam da fé, mas que não estão ambientadas, sabe, nesse nosso contexto. Algumas vezes, de verdade, pode acreditar, eu já fui abordado por gente que disse assim pra mim, você é pastor, não é? Faz uma oração por mim. Claro, faço. O meu nome é esse. Precisa do CPF. (risos) Juro pra você. Você quer anotar? Eu sou o Fulano, sobrenome. P- precisa anotar o CPF? Uma forma assim de facilitar a identificação de Deus, sabe? Tipo, tem um cadastro lá, tipo, puxar aqui pelo CPF que é mais fácil. Sabe o que é isso? É a angústia de não se sentir percebido, contemplado, de ser perdido, sabe? No meio da multidão. Ó, oh, senhor, eu sou Daniel Leite Guanais de Miranda. Guanais é com é, não é com isso. senão o senhor não vai me achar. Sabe esse negócio? Aí Jesus para ali e fala, Zaqueu, ele sabe quem a gente é. Inclusive tem uma música que fala exatamente isso, tu sabes quem eu sou. Ele sabe quem a gente é, ele sabe quem você é. Ele chama a gente pelo nosso nome. Não existem fulanos para Jesus. Existe a Cleo, a Luzia, o Enilton, Fabrício, Paulo. Existe existe você, existe o eu. Cada um com a sua identidade, que não é o RG, a identidade existencial. Zaqueu, desce daí, cara. Porque hoje eu vou dormir na sua casa. É bonito, mas ninguém nunca parou para pensar que de repente isso aqui eu não queria receber hóspede, né? já parou para pensar nesse lado Estou história? Estava naquele dia que você não quer receber ninguém? Mas com Jesus, quem vai recusar? Um, 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 um alto convite, né, de Jesus... Ele diz aqui, desce! Que hoje eu vou para a sua casa, cara. Hoje eu vou ficar lá com você. Eu quero, eu quero inclusive, dormir na sua casa. Eu não quero só ir para jantar na sua casa. Eu estou me convidando para dormir na sua casa, cara. Invasivo. Jesus é invasivo, eu nunca pensou nisso, né? Calma, gente, é uma brincadeira. Que vai sair um aqui falando, pastor, chamou Jesus, de... esse pastor Daniel está muito estranho. Falou algumas coisas sobre Jesus. Calma, brincadeira, pessoal. Relaxa. Desce, eu vou dormir na sua casa. Eu quero entrar lá, eu quero ficar lá. Essa noite eu vou passar com você, quero ficar lá. Quero conversar com você, quero ouvir o seu coração, quero estar à mesa com você. Aí Zaqueu, obviamente, desce, porque ele foi ali para ver Jesus. E o Jesus, a quem ele foi ali para ver, parou, chamou pelo nome e disse, eu vou para a sua casa, eu quero ir com você. Claro que ele vai, eu estou aqui fantasiando, mas se ele não fosse, que as pessoas iam falar? Zaqueu? Mas sabe o que é engraçado nessa história? É que essa cena por um momento, ela ganha um ar muito tenebroso. Por um momento. Depois volta a beleza. Que momento é esse? O momento em que as pessoas que estão ali, como espectadoras dessa conversa, resolvem julgar Jesus, porque Jesus está indo para a casa de um pecador. E dois mil anos se passam, e a história continua a mesma. A gente acha na nossa leitura equivocada, esse é o menor fundamento, de que existem casas nas quais Jesus pode entrar, e outras nas quais ele jamais deveria passar perto da porta, se ele zelasse pela sua reputação e pela sua imagem, é uma loucura, né? Os camaradas estão olhando para Jesus e estão dizendo assim, se o senhor soubesse quem ele era, o senhor não ia para essa casa, como o senhor vai passar a noite na casa de um pecador? Tem uma série de problemas aí. Uma série de problemas. Quer que eu liste alguns? Então vamos lá. Um deles. A ideia falaciosa e problemática de que pecador é sempre o outro. Que loucura, cara. Você está falando de quem? Então assim. Ah, Jesus vai para a casa desse pecador. E você é quem, bonitão? Qual é o seu lugar? Sabe que te dá o direito de olhar para um terceiro e dizer esse aí é um pecador. Ou não somos todos? Ou não aprendemos com o apóstolo Paulo que nessa régua que faz com que nós, sabe, tenhamos condição de nos medirmos uns aos outros, a premissa fundamental para que a gente avance é, dos pecadores, nós somos os maiores, porque essa é a régua que Paulo estabelece numa de suas cartas, não é uma falsa modéstia, É uma forma de construir vida. Porque se eu achar que o outro é sempre mais pecador do que que eu, eu sempre vou me sentir no direito de passar por cima do outro, de diminuir o outro, de julgar o outro a partir de um outro lugar. Agora, se eu me vejo como o maior dos pecadores, ou seja, se eu me lembro que antes de olhar para os problemas dos outros, eu preciso contemplar os meus próprios, porque eu também os tenho, aí a gente avança com mais facilidade. Então os camaradas estão aqui. Cometendo uma falácia antropológica, não conseguem se compreender. Vão para a casa de um pecador. Somos todos amigos e amigas. Tiremos as máscaras, relaxamos um pouquinho, contemplamos a nossa alma no espelho, desnuda, e assumamos esse fato. Todos temos problemas, todos falhamos. A mesa não está posta sem motivo. A mesa está posta como uma lembrança de que todos somos pecadores. Então, tá aí, esse é um dos motivos loucos que faz com que eu olhe para esse esse pequeno capítulo aqui na história como uma espécie de inserção tenebrosa, sabe? Os camaradas se angustiam porque Jesus está ali indo para a casa de um pecador. Você quer mais um motivo que faz com que eu olhe para esse pedaço do texto e e o julgue como um pedaço tenebroso? Que autorização é essa que nos deram para a gente decidir onde os outros vão ou vão deixar de ir? Quem nos deu essa autorização de decidirmos de quem as pessoas serão próximas e de quem elas não serão? Esse negócio está meio que na moda. Confessar um negócio para vocês, eu tenho experimentado isso. Através de falas, de questionamentos, de provocações que eu quero chamar aqui de provocações violentas. De pessoas que se sentem num direito de olhar e dizer assim, como é que você pode ser amigo de reticências? É porque meus pais me educaram. Que a vontade é de responder dizendo, querido, quem te deu liberdade para dizer de quem eu vou ser amigo ou não vou ser? Porque não é meio assim. Como é que a gente vai dizer de quem as pessoas vão se aproximar? A gente não conhece a história das pessoas. A gente não conhece o quilo de sal que as pessoas comeram juntas. E a gente não está nesse lugar de ficar na porta para dizer vai, não vai, fica, não fica. Se aproxima, se afasta. Esse lugar é perigosíssimo, perigosíssimo. Inclusive Jesus certa vez olhou para alguns camaradas que se colocaram nesse lugar dizendo, vocês acham que são porteiros do céu? Pois saibam de uma coisa, vocês pararam na porta e não deixam ninguém nem entrar nem sair. O lugar é errado, a função não é essa. O papel não é de vocês. Então estão os camaradas aqui olhando para Jesus, dizendo, você vai para a casa dos Raquel? é. Como se eles tivessem recebido autorização dos céus para dizer de quem um homem chamado Jesus deveria ou não se aproximar. Ninguém, pessoal, tem autorização para dizer de quem os outros vão se aproximar, ou de quem os outros vão se distanciar. As nossas histórias são as nossas histórias e elas carregam informações que outros não conhecem. E Esse lugar de nós colocarmos a mão na frente dos outros, sabe? E impedirmos passos, ele é um lugar abusivo, violento, não é de direito de ninguém. Bem, pra gente isso já é um problema que dirá para Jesus, deixa Jesus entrar. Não é possível que você nunca ouviu entrar na minha casa, entrar na minha vida. Pô, deixa Jesus entrar na casa das pessoas. Deixa Jesus entrar. Mexer com a estrutura, não é isso? Deixa ele ir. Porque sabe o que acontece? Jesus vai. Vai para a casa do Zaqueu, passa a noite lá, e eu queria só poder ouvir as conversas daquela noite. Que devem ter sido, assim, com uma tal beleza, intensidade, paixão e potência, que é daquelas noites que a gente nem vê a hora passar, sabe? Você está conversando com gente que tinha cara, e quando você vê, raiou o sol. O que o texto diz para a gente, é que alguma coisa acontece naquela noite... Porque quando Zaqueu passa por essa experiência com Jesus, ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz assim, "Ó, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquei alguma coisa, eu quero dizer que eu vou devolver quatro vezes mais. E esse negócio é tão forte que Jesus reage a essa fala de Zaqueu, dizendo assim, ah, hoje teve salvação nessa casa. E não é porque teve salvação naquela casa porque o Zaqueu agora se dispôs a doar. Ou seja, a salvação é medida por essa capacidade de nós sermos generosos e liberais, sabe? Naquilo que nós damos com os nossos recursos. Não tem a ver com isso. A salvação não é medida por isso. Quanto mais eu der, mais demonstração eu tenho de que salvo eu fui e salvo eu sou. É porque esse era o problema do Zaqueu, né? Lembra do começo da história? Ele era o cara que pegava o dinheiro de todo mundo. Ele era o chefe dessa espécie de quadrilha. Pelo menos assim era vista por muitos. O coração do Zaqueu estava nesse lugar, cara, De pegar dinheiro, de defraudar, de lesar. E aí a demonstração da conversão dele se dá exatamente na mudança desse comportamento. Porque a conversão pela qual a gente passa, ela se evidencia... Não por esse específico comportamento, mas pelo abandono de alguma coisa que nos afasta de Deus e pela adoção de uma prática ou de um hábito substitutivo àquele que nos afastava de Deus. Conversão, salvação é essa experiência aferida pela nossa capacidade de nós nos distanciarmos da pessoa que nós fomos um dia, que estava distante do modelo que era Jesus e de nós assumirmos um comportamento e uma vida radicalmente diferentes à que tínhamos antes. É o que Paulo fala numa de suas cartas. Quem mentia, que não minta mais. Quem roubava, que não roube mais. Quem fazia uma coisa que era errada, faça outra que está certa. Porque salvação não é essa experiência mística e espiritual de eu levantar o braço e dizer eu aceito Jesus. Salvação é essa experiência de ter a vida transformada a partir da consciência de que nós somos pecadores e de que o encontro com o Cristo que entra na nossa casa, essa aqui, é capaz de fazer com que os nossos hábitos sejam outros, a nossa perspectiva de vida seja outra, e o nosso comportamento seja, às vezes, radicalmente diferente, diametralmente oposto do comportamento que um dia nós tivemos, e que nos caracterizava como gente que estava distante dos caminhos do Senhor. Conversão é isso. Mudar de vida. Mudar de vida não por causa de um compromisso religioso, mas por causa de uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré, que para debaixo da árvore, onde a gente se esconde às vezes, e diz assim, Daniel, e chama você pelo seu nome, desce aí, eu quero entrar na tua casa, eu quero, eu quero entrar e conversar com você, eu quero passar a noite lá, a mesa está posta, a gente só precisa conversar, quando essa experiência acontece com Jesus, que não está aqui, mas em matéria, mas que nos deixou o seu espírito, quando ele vem para dentro dessa casa, que é o nosso corpo, sabe, a nossa mente, as nossas emoções, quando ele nos preenche, e quando a gente entende que quem a gente foi, a gente não precisa mais ser, porque ele faz novas todas as coisas, um negócio acontece na nossa vida, nós somos salvos, salvos, salvos da tragédia de uma vida vazia, sem sentido, Salvos da infelicidade de uma caminhada horrível, problemática, vergonhosa aos olhos do Senhor. Salvos. Salvos de uma máscara de santos que escondem a pecaminosidade da sua existência. Salvos. Salvos de uma religiosidade que julga. Quando Jesus entra na nossa casa, ele nos salva de uma religiosidade que julga terceiros. É libertador, pessoal. É libertador. Largar no chão essa máscara do religioso perfeito é libertador. Se em algum momento você guardou essa máscara em algum lugar, experimente largar essa máscara no chão. Na verdade, não larga não, deixa cair e quebrar. Você não correu o risco de pegar de novo. É libertador você ser quem você é, você fazer o seu caminho, assumindo as suas responsabilidades, fazendo os seus percursos, com a consciência de que por causa de Jesus, a nossa história pode ser outra. Por causa de Jesus. Ah, eu entendo, porque essa música pegou que nem um chiclete. Tivesse pensado nela antes, até pedia para o pessoal. Mas que convite pode ser mais maravilhoso do que dizer, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe tudo, faz tudo novo, porque eu preciso desse milagre que o Senhor é capaz de fazer. Lembra disso, viu? Lembra disso. Quando Jesus estiver passando por aí, o que quer que isso represente na sua caminhada encontre o seu lugar, pode ser no meio da multidão, pode ser no alto de uma árvore, pode ser escondido dentro de casa, Jesus é o Deus que para na nossa frente e nos chama pelo nome, e quando você ouvir Jesus chamando o seu nome lá no fundo da sua alma, dizendo "Eu eu quero entrar na sua casa e passar assim essa noite conversando com você, abra o coração e deixa ele conversar com você, permita que ele leia você por dentro e que ele revele a você coisas suas que você nem sabia. Porque isso vai transformar você, isso nos transforma todos os dias. E quando alguém disser, ah, mas você é pecador demais, você é pecadora demais, não gasta tempo com isso não. Sabe, quando eu eu decidi uma coisa, tem mensagens que eu não leio mais, a bateria do meu celular acaba muito rápido para eu ler algumas mensagens. Não, tem coisa que a gente pode só deixar passar. Só deixar passar. A gente pode ser até o que importa. Porque às vezes essas falas vêm justamente para nos destruir. É, Jesus vai para a casa do fulano. Na verdade, elas vêm no inverso. Elas não vêm assim, ó, Jesus, o senhor vai para a casa do fulano. Sabe por quê? Porque os religiosos não têm coragem de dizer, Jesus, o senhor vai para a casa do fulano. Sabe como vêm essas frases hoje? Elas vêm, você, indo para a igreja no domingo. É o inverso. A seta vem contrária. Ah, você, quer enganar quem? Ah, Aí essa fala é suficiente para fazer a chama se apagar, a vontade ir embora. Então, quando essa fala atravessada, que quer distanciar Jesus de pecadores, vier ao seu coração, manda ela embora, com a mesma força que ela veio. Devolve ela para qualquer lugar, mas não guarda ela dentro de você, não. Porque Jesus veio para isso, buscar e salvar o que estava perdido. Eu, você, todo mundo, e quem quer que seja. Então, que Ele entre na nossa casa que Ele entre na nossa vida, a mesa está posta, foi Ele quem serviu, o seu próprio corpo, o seu próprio corpo ferido no madeiro, o seu próprio sangue derramado por mim e por você, e foi Ele quem disse, quem não comia da minha carne, e quem não bebia do meu sangue não tem parte comigo. Então, desfrute da mesa que Jesus pôs para mim e para você, como um presente, uma dádiva dos céus, como um anúncio de que Deus tem o maior prazer de passar a noite, o dia e a vida na casa de pecadores como a gente. E que a gente faça festa. E que quem quiser falar, fale o que quiser. A gente está aqui para dizer, Jesus, pode vir. A nossa vida é casa do Senhor. Vamos fazer uma oração e preparar o coração para a ceia. Queria chamar meus amigos, pastores, presbíteros. Minhas irmãs, amigas e queridas que hoje ajudarão também. Laís está aqui. A Crícia está por aqui também. Queria que a gente... Orasse, antes da gente participar da mesa do Senhor, queria que você colocasse seu coração. Não sei como ensinaram para você o funcionamento da mesa, da ceia. Não sei se disseram para você assim: Ó, se tiver em pecado, não come não. Queria ensinar uma outra coisa para você, se você me permitir. Como assim? A Bíblia não diz pra gente examine-se pois o homem a é si mesmo e aí veja se pode ou não pode comer do pão e beber do cálice. O que Paulo diz é examine o seu coração e então coma do pão e beba do cálice. Porque se você em algum momento achar que você precisa estar pronto para comer do pão e beber do cálice, a gente vai devolver essas bandejas intactas lá para trás para a cozinha. A mesa é a mesa dos pecadores e das pecadoras amados e amadas por Jesus Cristo de Nazaré. Então examine o seu coração e coma do pão e beba do cálice, porque ele está aqui para nos lembrar, ele está aqui entre nós para nos lembrar que a mesa foi posta justamente porque a gente é quem a gente é. Então faça a sua oração, depois você vai receber o pão, o cálice, e aí eu vou pedir que você aguarde para que todos recebamos. E debaixo das instruções, então, participemos juntos da ceia do Senhor. Mas vamos preparar o nosso coração. Jesus, entre nessa casa que é a nossa vida e faça morada em nós. A gente cantou ainda há pouco: nós só temos a Ti. Na verdade, nós temos muitas coisas nessa vida e por elas, por todas elas, nós te agradecemos. Mas se a gente colocar tudo na balança... A gente pode dizer... A gente só tem a Ti... Porque o Senhor é o nosso bem mais precioso... O Senhor é o que importa... Sobre todas as coisas... Então a gente quer se aproximar de Ti... Nesse momento... Ao nos aproximarmos da mesa... Nós queremos nos aproximar de Ti... Com um coração contrito... Grato... Reverente... Constrangido... Mas... Cheio da alegria que vem... De quem entende que mesmo a gente sendo quem a gente é, o Senhor resolveu fazer de nós casa. Então nós separamos do uso comum o pão, o cálice, nós consagramos esses elementos a Ti e nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração em tudo que a gente fizer aqui. Em nome de Jesus, amém.